0: Wer von euch möchte die Stimme des Geistes hören heute? Wer von euch möchte spüren, was er heute tun möchte? Okay. Komm an, macht die Augen zu. Lade nein, ein, lade ein, lade nein. Lade ein. Wisst du, das Einzige, was er braucht, ist deine Erlaubnis. Das Einzige, was er braucht, ist deine Einladung. Er ist ein Gentleman. Er ist ein Gentleman, er wird nicht kommen, wenn du ihn nicht einlädst. Aber er wird garantiert kommen, wenn du ihn einlädst. Machen wir die Augen zu. Halleluja. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Wir laden dich heute ein. Sprich du, so wie du sprechen möchtest. Wirk du, so wie du wirken möchtest. Tu du das, was du tun möchtest. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Sei du hier, sei du unter uns. Denn wenn du hier bist und wenn du tust, was nur du tun kannst, dann verändert sich alles. Dann verändert sich, was wir sehen. Und dann verändert sich das, wonach wir suchen. Und wir brauchen beides, Herr. Wir wollen verändert werden bei dem, was wir sehen und wir wollen Veränderung in dem, was wir suchen. Komm, Geist Gottes. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Wir werden heute über Pfingsten reden, ist das okay? Denn heute feiern wir Pfingsten, okay? So das, was wir heute machen werden und das habe ich einfach stark empfunden, wir werden viel in der Bibel lesen, also wer hat seine Bibel mit oder sein Handy mit, ja? Ihr könnt gleich die Apostelgeschichte aufschlagen und sie gleich aufgeschlagen lassen. Es geht heute um die Apostelgeschichte, hauptsächlich Apostelgeschichte, also schlag auf Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 2 und dort kannst du den Finger drin lassen, da bleiben wir, okay? Wir wollen heute die Apostelgeschichte lesen. Wir wollen die heute mal so richtig durchgehen. Und ich möchte das Pfingsten von damals ein bisschen in das Pfingsten von heute hineinbringen. Die Predigt heißt Church on Fire, ausgerüstet und ausgesandt. Und Wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Ihr habt es ja schon alle offen. Apostelgeschichte 1, Abvers 4. Oder aber, ihr habt alle schon die Blätter, da steht auch schön drauf, da könnt ihr auch schön mitlesen. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Damit wollen wir heute einsteigen. Denn das waren die letzten Worte Jesu auf Erden. Wisst ihr, was so passiert, wenn man die letzten Worte sagt, bevor man irgendwie... Entweder in die Ewigkeit geht, bevor man stirbt, bevor man weggeht irgendwo, wenn man weiß, man kommt nicht wieder. Sind doch immer die wichtigsten Sachen noch, oder? Man sagt meistens das Wichtigste noch. Das, was man noch weitergeben muss. Das war das, was Jesus hier gesagt hat. Es war das Allerletzte, was er hier auf Erden gesagt hat. Deswegen hat das Gewicht. Das ist wichtig. Das war das, was er sich entschieden hat, noch zu sagen, bevor er gewusst hat, er wird nicht mehr unter ihnen sein. Er hat ihnen nämlich gesagt, wartet auf die Verheißung. Wartet, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Alles andere, und das kümmert sie euch nicht, weil sie haben ihn gleich gefragt, aber kommt dann das Reich, kümmert euch nicht drum. Kümmert euch drum, dass ihr wisst, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn das passiert, dann wird es eine Auswirkung geben. Ihr werdet Zeugen sein. Wir werden das immer wieder heute Abend beleuchten, weil mich das so fasziniert hat. Das sind die zwei Punkte, die, die ich herausgegriffen habe und die der Herr so stark auf mein Herz gelegt hat, weil er gesagt hat, das ist das, was zusammenfassend Pfingsten ist. Das ist das, was zu Pfingsten passiert ist. Ich habe ausgerüstet und ich habe gesendet. Und das ist zusammengefasst Pfingsten. Und die Apostelgeschichte, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist das zusammengefasst, was die Apostelgeschichte war. Und deswegen, ich habe mir halt einfach überlegt, okay, Church on Fire, was, was bedeutet das? Was ist eine Gemeinde, die brennt? Was ist eine Gemeinde, die brennend ist und bleibt? Und ich habe das so zusammengefasst. Church on Fire oder eine Gemeinde, die brennend ist, ist eine Gemeinde, die erweckt, ausgerüstet, feurig ist durch den Heiligen Geist. Das ist das Erste. Und die von ihm, mit ihm, nicht ohne ihm, sondern mit ihm ausgesandt ist. Als Zeugen in alle Welt. Das ist eine Gemeinde, die brennt. Warum? Weil das, das ist die Zusammenfassung von Apostelgeschichte. Und wenn wir an Erweckung denken ja, oder an Dinge, die übernatürlich passieren, dann ist das, was wir, was wir, das, was wir sehen und das, was wir denken, ja, ist ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, das wir nicht produzieren können. Niemand von uns kann das machen. Das kann nur der Herr selber machen. Etwas, was er in uns hineinlegt und was so transformiert und im gleichen, im gleichen Zug ist es die Aussendung hinaus. Es ist dieser Blick nach außen, weil der Heilige Geist wurde uns nicht für unser Vergnügen gegeben. Tut mir leid, er ist dir nicht einfach nur so anvertraut worden. Er ist nicht einfach nur so zu deinem Spaß gekommen, sondern er ist dir gegeben worden, damit du sein kannst, was du sein sollst, nämlich ein Zeuge. Wir können ohne den Heiligen Geist keine Zeugen sein. Es ist völlig unmöglich, die Zeugen zu sein, die wir sein sollen, ohne diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Und deswegen war das so essentiell wichtig und deswegen hat Jesus eben gesagt, wartet drauf, geht nicht schon raus, weil ganz ehrlich, die Jünger, die waren wahrscheinlich begeistert, auch wenn sie ängstlich beieinander waren, ja, aber die waren begeistert, weil die wussten, Jesus ist auferstanden. Oder? Die haben doch Jesus schon auferstanden erlebt gehabt. Vielleicht nicht alle von ihnen, aber manche sind wahrscheinlich in den Startlöchern gestanden und haben gesagt, wir müssen das erzählen, wir müssen raus, wir müssen das erzählen. Jesus hat gesagt, wartet, wartet, was muss ein Kind können? Warten und die Jünger, die haben sich wahrscheinlich dachten: na super, wieder nicht, ja. aber Jesus hat gesagt, wartet, wartet, denn ihr braucht die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes, sonst könnt ihr es nicht tun, ihr könnt es nicht sein. Ohne dem. So, das waren seine letzten Worte. Und daraus kommen diese zwei Punkte. Pfingsten damals und Pfingsten heute ist das Gleiche. Es ist die Ausrüstung und es ist die Aussendung. Sehr einfach. Es ist die Ausrüstung und es ist die Aussendung. Und das erste ist die Ausrüstung, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Jetzt sind wir in Apostelgeschichte 2? Und da heißt, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Wie von einem gewaltigen Sturm. Wer ist heute in der Früh aufgewacht und hat gehört, was heute war? Ich bin heute aufgewacht und habe gedacht: Yeah! Urcool! Alles hat gescheppert und alles hat draußen. Ja. Ich dachte: Pfingsten! <lacht> ja! Pfingsten! Es war der volle Sturm heute in der Früh. Nämlich zwischen 5 und 6 war es am krassesten. Ja, so richtig Org. Richtig Org. Da hat es draußen geschüttelt und alles hat es da bewegt. Das heißt hier, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie ein gewaltiger Sturm. Und das muss ein Sturm gewesen sein. Denn die ganzen Volksmengen, die nämlich in Jerusalem waren, kamen angerannt. Also wenn es kein Sturm war, dann wäre es nicht kommen. Okay, also wenn ihr steht, es war ein Sturm, dann war das wirklich etwas, was so gewaltig war, was so gewaltig war, dass das die Leute draußen aus dem Haus auch mitgekriegt haben und gehört haben. Und deswegen sind sie gekommen, wegen diesem Sturm sind sie gekommen. Ist Doch interessant. Und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und ich liebe diesen Vers. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Da war nicht irgendwer, der plötzlich daneben stand und sagte, Hups, mich hat's nicht erwischt. Blöd. Nein. Alle. Es kam auf alle. Keine Ausnahme. Keine Entschuldigung, keine Ausrede. Es kam auf alle. Halleluja. Und alle predigten in anderen Sprachen. Keine Ausrede, keine Entschuldigung, kein Hups, ich hab's nicht gekriegt. Alle predigten in anderen Sprachen. Alle, restlos alle, die da waren. Alle. Warum? Weil Jesus es verheißen hat. hat er sagt, wartet drauf und ihr werdet es empfangen wartet drauf und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und er hat nicht gesagt, es werden nur ein paar von euch sein, die, die halt ganz besonders sind und die, die ganz besonders gesegnet sind. Ja? Nein, er hat gesagt, wartet alle drauf und alle werden es empfangen. Das Erste, was der Heilige Geist gerade hier gemacht hat, war dieses Brausen vom Himmel, wie ein gewaltiger Sturm und es erschienen diese Zungen, diese Feuerzungen. Ja? Der Heilige Geist kommt mit Kraft, ja, Autorität und mit Feuer. Er kommt mit Feuer. Der Heilige Geist ist nicht der Sturm und der Heilige Geist ist nicht das Feuer, Vorsicht, meint man manchmal, ist er nicht. Er ist weder der Sturm noch das Feuer, ja, aber der Heilige Geist hat sich physisch manifestiert und bemerkbar gemacht und zwar ordentlich. Wisst ihr, ich meine manchmal, wenn der Heilige Geist kommt, oh, dann ist alles ist ganz leise. Mein Vater hat immer das Bild mit dem Strom verwendet und ich, ich finde das immer noch genial. Ja? Wenn man in eine Steckdose reingreift, mit Strom, wo Strom fließt, dann reagierst. Mit Sicherheit. Da kannst du mir hundertmal sagen, ach, bei mir wird nichts passieren. Sag mir das mal, wenn du mit, ich weiß nicht, wie viel Volt hineingegriffen hast und dann, bereit, dann, dann erzählst du mir, was passiert ist. Ja? Wenn der Heilige Geist kommt, dann macht er sich bemerkbar. Er hat, sich, er hat seine Ankunft manifestiert. Alle haben es gehört. Alle haben es gesehen. Nämlich auch die Ungläubigen, Halleluja. Er ist nicht, hups, mal vorbeigeschaut. Ja? Er kam mir ein gewaltiger Wind. Und wisst ihr, dieser Wind ist ein, ein Bild, Oft auch für den Heiligen Geist. Ja? Ein Symbol. Ähm, das ist ein Bild auch für diese Kraft ja? Kraft Gottes. Und im Alten Testament zum Beispiel ist eines von den äh, hebräischen Wörtern für Wind Ruach. Ja? Und Ruach heißt Atem Gottes. Ist das nicht interessant? Ja. Das heißt Atem Gottes. Das heißt, der Atem Gottes hat das ganze Haus erfüllt. Warum habe ich das vorher in dem Lied so gesungen? Wenn er in einen Raum kommt, dann spüren wir es. Wir wissen nicht genau, was es ist, wir wissen nicht genau, wo es ist, aber wir spüren es, oder? Wir wissen, wenn er da ist. Versteht ihr mich? Ich weiß, wenn er da ist. Er kann nicht plötzlich hui da sein und ich hab's nicht bemerkt. Weil so ist der Heilige Geist nicht. Wenn er kommt, dann wissen wir es. Wenn er kommt, dann kündigt er sich an. Hier ist er wie ein starker Sturm gekommen. So stark, dass es die Ungläubigen angezogen hat. Und die, die sind gelaufen. Zum Haus, ja. Halleluja. So stark soll der Heilige Geist kommen, dass die Ungläubigen laufen. Versteht ihr? Dass sie laufen und schauen, oh, was passiert denn da? Was ist denn das? Beten wir dafür bei Awakening, dass eine solche Sache ist, dass sie laufen, dass sie sagen, was ist das? Was passiert da? Irgendwas ist da? Wenn der Heilige Geist kommt, dann wissen wir es. Er kommt nicht unbemerkbar. Wenn er kommt, dann spürt man es und weiß es. Auch wenn man es oft nicht benennen kann. Die Ungläubigen. Wussten nicht, dass es der Heilige Geist war. Die haben nur gemerkt, "Gut, da ist irgendein Riesenbrausen, sowas wie ein Erdbeben. Was ist das? Das müssen wir uns anschauen. Sie wussten nicht, was es war. Sie konnten es nicht benennen. Aber sie haben es gesehen, gehört und gespürt. Halleluja! Das ist der Heilige Geist! Er kommt mit Kraft! Er kommt mit Kraft! Das Zitat der Woche, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der, ähm, ich, ich werde heute noch öfter den Reinhard Bonke zitieren, denn er ist köstlich. Äh, eines dieser Zitate war heute das Zitat der Woche. Der Wind des Heiligen Geistes weht nicht, um uns abzukühlen. Ja, sondern um unser Feuer zu entfachen. Ja, wenn also ein Brausen kommt und wenn der Wind des Geistes kommt, dann kommt es nicht, damit wir uns wohlfühlen und damit wir es ein bisschen nett haben, ja, sondern damit unser Feuer entfacht wird, angefacht wird. Der Heilige Geist bläst irgendwo hinein, wenn irgendein kleiner glimmender doch da ist und er bringt es mit Sicherheit zum Brennen. Halleluja! Was ist noch gewesen? Im Apostelgeschichte 2, Vers 3, es erschienen ihnen Feuerzungen. Das ist auch immer der Rainer Bonke hat immer so gemacht: Feuer! Ja, Feuer! Und haben hat immer diese, das Feuer auf dem Kopf irgendwie sozusagen symbolisiert. Ja. Und das ist etwas, was im Alten Testament ein Zeichen und ein Symbol war für die manifeste Gegenwart Gottes. Zum Beispiel, Auszug aus Ägypten, die Feuersäule. Gott hat damit gesagt, ich bin direkt da. Ich gehe mit euch. Und er hat es den Ungläubigen auch gezeigt. Ja, die haben es auch gesehen. Feuer sieht man. Oder? Feuer sieht man oder sieht man es nicht? Feuer sieht man, Feuer spürt man, <lacht> sobald man hingrifft, ja, also es ist heiß, Feuer sieht man, Feuer spürt man. Der brennende Dornbusch bei Mose. Gott war da. Es war ein Symbol dafür, dass die Gegenwart Gottes an diesem Ort war. Ja. Ähm. Bei der Verzehrung vom Opfer bei Elia genauso. Ja? Feuer ist gefallen. Warum ist das Feuer gefallen? Na, weil Feuer gefallen ist, weil er darum gebeten hat. Und weil das bestätigt hat, dass seine Gegenwart mit ihm war. Warum schenkt Gott Feuer? Weil er die manifeste Gegenwart auf uns legt. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob du mich verstanden hast oder nicht. Aber es ist die manifeste Gegenwart, die auch im Himmel ist. Nochmal? Okay? Die manifeste Gegenwart Gottes ist durch den Heiligen Geist in uns. Halleluja! Und die geht mit uns. Die verlässt uns nicht. Geht mit uns. Sie ist bei uns. Sie geht vor uns her. Ja? Warum hat er dieses Symbol des Feuers verwendet? Weil es ein Symbol dieser manifesten Gegenwart ist. Und wisst ihr, was so super cool ist? Ist, dass jeder seine eigene Flamme bekommen hat, oder? Steht nicht. Und eine Riesenflamme war im Raum. Nein. Es das heißt... Es kam Feuer und zerteilt wie Feuerzungen setzten sie sich auf jeden von ihnen. <lacht> Fire! Auf jeden Kopf. Ich finde das so genial. Jeder hat eine eigene Flamme. Jeder bekommt eine eigene Flamme. Jeder von uns bekommt. Das eigene, nicht das vom Nachbarn, sondern das für mich. Ist das nicht? Boah, ich finde das Hammer. Rainer Bonke sagt, die Flamme auf jedem Kopf ist persönlich mit unserem Namen. Sie würde keinem anderen passen. Ist das nicht gut? Cool? Sie würde keinem anderen passen. Du bist einzigartig und so auch deine Salbung. Gott hat jeden mit Herrlichkeit, Feuer und seiner Autorität gekrönt. Und wisst ihr, etwas, was mir so bewusst daran geworden ist, ist, dass diese Kraft, das war witzig, weil das der Philipp letzte Woche schon erwähnt hat und ich habe ihm zugehört und mir dachte, ja, das habe ich auch drauf. Cool, ich wiederhole es nächste Woche nur mehr. Er hat etwas erwähnt letzte Woche und hat eben gesagt, dass Kraft nicht gleich Kraftgefühl ist. Hört sich erinnert? Ja, er hat es ein paar Mal erwähnt. Ja? Wir meinen manchmal, oder wir verwechseln die zwei manchmal. Wir meinen, das Gefühl von Kraft ist Kraft. Aber die beiden sind nicht ist gleich. Die Geistestaufe gibt uns dauerhafte Kraft, aber kein dauerhaftes Kraftgefühl, weil es nicht von unseren Gefühlen abhängt. Es ist völlig losgelöst von deinen Gefühlen. Du hast jeden Tag dieselbe Kraft. Ob du dich in der Früh so fühlst oder nicht, ist eine andere Sache. Ja? Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass es dieselbe Kraft ist. Die verändert sich morgen nicht. Sie ist gleich groß. Wieso weiß ich das? Weil wir Gott haben, der gestern und heute und morgen dasselbe ist, oder? Also wieso sollte sich seine Kraft ändern, die er uns gegeben hat? Er hat sie uns gegeben und sie ist jeden Morgen neu da. Sie ist jeden Morgen immer da. Und das hängt nicht mit unserem Gefühl ab. Wir sind manchmal... Mich eingeschlossen. Wir sind manchmal dazu gekommen, dass wir davon abhängig sind oder auf ein Gefühl warten, bis wir handeln. Kennt ihr das? So aller ich fühle mich, ich habe dieses Kraftgefühl gerade nicht, deswegen traue ich mich jetzt den nicht ansprechen. Kennt ihr das? Nein? Nur ich? Okay. Oder, ich fühle jetzt gerade nicht so die Salbung, deswegen bete ich heute nicht für den. Kennt ihr ja auch nicht? Okay, der Philipp hat es letzte Woche super gesagt und dem hänge ich mich an. Ich fühle es fast nie. Und ich bin wieder dazu zurückgekommen, weil der Heilige Geist gesagt hat, ja und das ist das Ding. Warum wartest es denn aufs Gefühl? Mach! wenn ich es dir sage. Und ich werde es bestätigen. Geht ja gar nicht um dich und dein Gefühl. Meine Kraft ist immer in dir wirksam. Meine Kraft, die ist nicht kleiner, die ist nicht größer, ob du dich danach fühlst oder nicht. Die ist immer da. Die ist immer wirksam. Sie ist in dir wirksam und sie ist durch dich wirksam. Dafür habe ich sie dir ja gegeben. Und das ist etwas, wo wir wieder dorthin zurückkommen müssen. Wir, wir warten so oft auf Gefühle. Ja? So ein Push oder ein Drängen oder ein, ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht auf was man warten will, flattern oder ich weiß nicht. Aber wir warten. Und bis wir es nicht haben, warten wir. Ich, auf was denn? Der Heilige Geist hat es uns ja schon gegeben. <lacht> Versteht ihr? Ich möchte zwei Beispiele bringen. Das eine Beispiel, Apostelgeschichte. Das zweite Beispiel, Apostelgeschichte. Okay? Erstes Beispiel, Petrus und Johannes vor dem Tempel. Kein ist gleich direkt nach, dem, nach Pfingsten. Ja? Apostelgeschichte 3. Was ist passiert? Also sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist, waren alle, Wah! 3000 hatten sich bekehrt. Also ich mache jetzt einen schnellen Vorlauf. Ja. Und gingen dann sozusagen ähm, in den Tempel. Sie waren am Weg zu einer wichtigen Aufgabe, oder? Zum Gebet. Sie waren am Weg zu einer geistlichen Aufgabe. Sie waren am Weg zum gemeinsamen Gebet. Und grundsätzlich könnte man sagen, dieser Gelebte, der da gelegen ist, der war nicht im Plan drin. Der war eigentlich eine Störung, weil sie waren am Weg zum ne? Zur wichtigen geistlichen Aufgabe, dem Gebet. Und bitte versteht mich nicht falsch. Bitte betet. Das meine ich nicht. Aber ich möchte zeigen, dass die sich jetzt nicht eine Stunde Zeit nahmen und um Weisheit baten, Herr, sollen wir den jetzt bitte berühren oder nicht? Sollen wir hier was machen oder nicht? Nein, sie waren am Weg. Er war da. Und was haben sie gemacht? Ja, bitte. Lass mich wissen. Soll ich dir für den beten? Soll ich dem jetzt irgendwas machen? Nein. Petrus hat ihn angeschaut. Er hat um Geld gebeten. Petrus schaut ihn an und sagt: Tut mir leid, Geld habe ich nicht. Aber ich kann dir was anderes geben. Das habe ich gerade bekommen. Im Namen Jesu steh auf und geh. Nimm ihn in eine Hand, der Hand. er steht auf und geht. Kurz gefasst. Da gab es kein Warten auf. Oder? Ich lese es nicht. Da gab es kein Warten auf. In diesem Moment war das die Wichtigkeit. Sie waren vom Geist geführt, sie waren vom Geist geleitet und sie haben gewusst, das ist die Wichtigkeit gerade. Und sie warteten nicht auf irgendwas, sondern haben gesagt und gesprochen, du, ich kann dir geben, was ich habe, was anderes habe ich nicht, aber das gebe ich dir gerne, steh auf. Zweite Beispiel ist Paulus und Silas äh, im Gefängnis, kennen wir auch, Apostelgeschichte 16. Ja, Paulus und Silas, kurz gefasst, wurden ausgepeitscht, wurden geschlagen, wurden also ähm, übelst, schlimmst, schlimmst zugerichtet. Die haben, ich würde es mal sagen, am Gefühlbarometer waren sie ganz unten. Okay, so. Kurz zusammengefasst, ja, also ich glaube nicht, dass die wunderschöne, herrliche, juhu, Freudenrufe hier vom Gefühl aus entwickelt hatten. Ja? Denn sie waren geschlagen, verwundet, Schmerzer, viele Schmerzen, die waren müde, es war in der Mitternacht. Es war um Mitternacht. Ja? Also Mitternacht. Die waren müde. Haben die auf ein Gefühl gewartet? Nein. Wenn sie auf Gefühle gewartet hätten, dann wären sie heute noch im Gefängnis. Nein, sie haben nicht gewartet. Sie sind mitten in der Situation. Was haben sie gemacht? Sie haben angefangen. Sie haben angefangen zu loben. Sie haben angefangen zu preisen. Sie haben angefangen, etwas zu tun. Was ist passiert? Kraft ist ausgegangen. Nämlich solche Kraft, dass sie physische Manifestationen hatten, dass ab Erdbeben gekommen ist, dass die Gefängnistüren aufgegangen sind, dass die Ketten abgefallen sind. Wir kennen diese Geschichte. ja? Aber sie haben nicht aufs Gefühl gewartet, sondern sie haben getan, weil sie wussten, die Kraft ist auf mir. Die ist genau gleich, ob ich mich danach fühle oder nicht. Zweitens der Heilige Geist in und auf uns. Und ich habe ähm, das in und auf uns genannt, weil wir natürlich wissen, dass der Heilige Geist ein zweifaches Werk macht. Ja, bei, der, bei unserer Bekehrung, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann geht das nur durch den Heiligen Geist. Wir werden von Neuem geboren durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist zieht ein. Aber, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, sehen wir, dass das nur ein Teil ist vom Werk des Heiligen Geistes. Der zweite Teil geschah zu Pfingsten. Der Heilige Geist kam auf sie, erfüllte sie. Ja, der Heilige Geist in der Bekehrung kommt in uns und das ist etwas, wo wir wissen müssen, das ist... Ähm, dieser Prozess der Heiligung, der in uns passiert. Ja? Der Heilige Geist bewirkt unsere Heiligung. Es ist ein lebenslanger Prozess. Fängt an, wenn wir Jesus in unser Leben lassen, aber fängt erst an. Wir meinen, dann sind wir fertig. Ja, Irrtum. Ja? Bis wir im Grab landen, ist dieser Prozess ongoing. Ja? Das ist der Heilige Geist in uns, den wir mit unserer Bekehrung in unser Herz lassen. Aber diese Erfüllung und Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Ausrüstung für uns. Und das war, ist ein zweiter Schritt. Ganz, ganz wichtig, weil es da immer wieder Verwechslungen gibt. Bei, wenn, zu Pfingsten, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann lesen wir im Johannes 7, 38 und 39, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden... Was fließen? Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da schreibt Johannes, das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, der noch nicht ausgegossen war. Ja? Also, das, was passiert ist zu Pfingsten, ist, dass eine Ausrüstung gekommen ist: die Ausrüstung, dass wir sein können, was wir sein sollen. Wir können es nicht ohne. Wir können keine effektiven Zeugen sein, ohne diese Ausrüstung durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2, Vers 4, haben wir schon gelesen. Ja? Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir wissen, dass in Joel 3 diese Prophetie im Alten Testament gegeben wurde. Dass alles Fleisch, auf alles Fleisch wird der Heilige Geist kommen. Das war die Erfüllung dessen. Und ich möchte kurz zwei Begriffe anschauen. Es gibt zwei Begriffe. Das eine ist erfüllt von, so das was wir jetzt in Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen, ist erfüllt von. Und das kommt auch von dem griechischen Wort eplestesan, also eigentlich fast von dem Zeitwort pleto. Und das heißt, voll gefüllt bis zum Maximum, bis zum absoluten Limit, sodass es drüber geht. Voll cool. So sollen wir erfüllt werden und so sind alle Jünger erfüllt worden. Bis zum absoluten, geht nicht mehr, hier ist voll ja. und darüber hinaus. Und das zweite Wort ist getauft mit. Und das verwendet der Johannes der Täufer und es verwendet auch Jesus. Haben wir vorher gerade in der ersten Stelle gelesen, in der Apostelgeschichte. Als er die letzten Worte gesprochen hat, hat er da gesagt, Ihr werdet getauft werden. Und getauft ist von dem griechischen Wort Baptizo. Und das ist eigentlich, heißt völliges Untertauchen. Komplett runter, eintauchen. Ja. Der Ursprung, das fand ich total interessant, von dem Wort kommt eigentlich aus dem Färben von Stoffen. Die Stoffe früher, ja, wurden eingefärbt und das war ein langwieriger Prozess. Das heißt, die Stoffe wurden in einen großen Trog mit Farbstoff hineingelegt, eingetaucht, komplett runter. Dort sind sie lange, lange, lange gelegen, damit diese Farbe drin bleibt. Ja? Von dem kommt dieses Wort eigentlich. Und ist das Interessante ist, dass der Stoff hat den Charakter und die Farbe von dem Farbstoff angenommen. Und genau das ist dieses Getauftsein im Heiligen Geist. Wir nehmen den Charakter und die Eigenschaft des Heiligen Geistes an. Dieses Getauftsein, durchdrängt sein, komplett erfüllt sein vom Heiligen Geist ist dieses, ich bin komplett durch, durchzogen, durchwoben mit seinem Charakter. Und ich möchte es ganz kurz zeigen. Dazu bräuchte ich ganz kurz den Tisch. Und zwar möchte ich kurz einen Unterschied machen zwischen dieser ersten Taufe und dieser ersten Erfüllung und dem ständigen Erfülltwerden. Denn es braucht die Taufe im Heiligen Geist, dieses erste diese Erfüllung, diese Taufe im Heiligen Geist. Aber wisst ihr, da ist es nicht aus. Da ist es nicht aus. Wir brauchen es nicht nur einmal. Wisst ihr, was so faszinierend ist? Im Apostelgeschichte 4, ja, zwei Kapitel später, Vers 31, heißt, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, dort wo sie waren, schon wieder, ja, da ist schon wieder was passiert, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Zwei Kapitel später, jetzt sagt mir mal, wenn die Jünger, die mit so einer Hammer-Heiligen ja, Geist-Dosis erfüllt worden sind, nochmal, zwei Kapitel später, wieder erfüllt worden sind und es anscheinend gebraucht haben, wieso glauben wir, es reicht, wenn wir einmal erfüllt werden? Und das reicht fürs ganze Leben. Nein, tut's nicht. Sondern das ist eine Erfüllung und wir müssen kontinuierlich erfüllt werden. Und da möchte ich aus Epheser 5, Vers 18 diese Stelle lesen. Und das, da heißt es: und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und dieses Erfüllen, das Wort Erfüllen, ne? Ist auch wieder Griechisch und es das heißt, das ist voll witzig, heißt reichlich versehen mit vollgepropft. Ich fand das so super, das Wort. Vollgepropft. Ja? Vollgestopft. Wisst ihr, was vollgestopft ist? Vollgestopft ist, wenn es nicht mehr zugeht. Ja? Wenn der Koffer so voll ist, dass du ihn nicht mehr zukriegst. Wenn ein Kammer so voll ist, dass die Tür nicht mehr geht. Voll gepropft, dass es nicht mehr zugeht. Das ist das, was hier Paulus schreibt. Lasst euch erfüllen. Voll gepropft, voll gestopft, über das Maß hinaus. Und die Zeitform, die verwendet wird, ist ein Imperativ und im Präsens. Das heißt, das Imperativ ist eine Befehlform. Ja, Paulus sagt, lasst euch erfüllen. Er befiehlt es, das ist kein Vorschlag. Sondern er sagt, lasst euch erfüllen. Lasst euch erfüllen. Kommt und lasst euch erfüllen. Und das Präsens zeigt auf, dass das ein, ein ongoing Prozess ist. Das ist nicht abgeschlossen. Das ist kontinuierlich. Warum? Weil der Heilige Geist ja, bei unserer Taufe im Heiligen Geist passiert Folgendes. Okay, das passiert bei unserer Erfüllung und Taufe im Heiligen Geist. Wir fließen über. Das, was wir dann manchmal machen, ist genau das. Nix. Ist auch schön, ne? Volles Gas. Hübsch. Nett. Warum? sind wir erfüllt worden? Mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit wir hübsch sind? Für einen Auftrag. Es wird nicht für uns gegeben, es wird für andere gegeben. Also das hier macht nicht Sinn. Versteht ihr? Wenn wir erfüllt werden und es bleibt bei uns, Ah, schön für uns. Das ist nicht der Sinn der Erfüllung, verstehen Sie? Das war nicht der Sinn der Erfüllung. Lies doch bitte die Apostelgeschichte. War nicht der Sinn der Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe. Was war der Sinn der Kraft? Hätte ich jetzt einen großen Kübel, würde ich jetzt weitermachen. habe keine großen Kübel. Der Sinn der Erfüllung ist, dass wir erfüllt sind, erfüllt sind und wieder erfüllt sind und wieder erfüllt sind und wieder erfüllt sind und dass Ströme lebendigen Wassers nicht für uns, bei uns bleiben und damit wir es schön haben und nett haben, sondern damit sie von uns ausgehen. Es heißt doch, es sollen Ströme lebendigen Wassers fließen ja, wohin denn? Nicht nur zu uns. Sie sollen von uns ausgehen, deswegen haben wir es bekommen. Und wenn wir Stopp machen, dann haben wir den Sinn verfehlt. Wir müssen kontinuierlich, permanent, immer, 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 immer erfüllt sein. Immer erfüllt sein, immer vollgepropft sein, damit es übergeht damit es rausgeht. Deswegen haben wir sie bekommen. Und siehe da, Gott hat kein Maximum. Wir könnten hier gleich, ich weiß nicht, ein ganzes Schwimmbecken aufstellen, versteht ihr? Ja? Ich habe jetzt nur einen zweiten Krug. Er hat kein Maximum. Er kommt nicht ans Ende. Er sagt nicht, oh, es tut mir leid, jetzt geht es nicht mehr. Ja, passt schon, du bist fertig. Bei dir ist aus. Das gibt es nicht in Gottes Konkordanz. Es gibt kein Ende. Es gibt kein Maximum bei ihm. Es ist immer da. Es ist immer da. Es ist immer da. Es ist immer da. Und liebe, 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 liebe Leute, ich habe heute schon so Busse getan. Wenn wir nicht die Zeugen sind, die wir sein sollen, woran liegt das? Liegt das an dem Heiligen Geist? Liegt das daran, dass er keine Kraft hat? Liegt das daran, dass er vielleicht durch gerade uns nicht wirken will? Was wir manchmal im Kopf haben. Wenn er einen Esel gebraucht in einer Situation, wie um Himmels Willen kommen wir darauf, dass er uns nicht gebrauchen will, weil es hat nichts mit uns zu tun. Er will durch uns wirken. Er will dich, 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 gebrauchen. Es gibt kein, er kann mich nicht gebrauchen. Das ist eine faule Ausrede, weil das stimmt nicht. Das hängt nicht von deinem Geschlecht ab, nicht von deinem Alter, nicht von deiner Person. Wenn der Heilige Geist zu Pfingsten alle erfüllt hat, dann erfüllt er immer noch alle. Versteht ihr? Wir müssen uns erfüllen lassen, erfüllen lassen und erfüllen lassen und erfüllen lassen und erfüllen lassen und erfüllen lassen. Du musst morgen mehr erfüllt sein als heute. Du musst am Montag, wenn du aufwachst, mehr Ströme durch dich fließen lassen. Nicht weniger. Nicht irgendwann mal aufhören und stopp. Der Heilige Geist ist kein Zubehör. Er ist kein Beiwerk zum christlichen Lebenswandel. Er ist der Urheber. Er ist der Autor. Er ist der Erhalter durch die Jahrtausende vor Christus. Er hat doch nicht zu Pfingsten angefangen. Er hat doch bitte seit Anfang der Geschichte, die wir kennen, gewirkt. Bis ans Ende der Welt und in die Ewigkeit. Er wird dort nicht aufhören. Er ist nicht nur ein Beiwerk. Deswegen war Pfingsten so essentiell wichtig. Das dritte, Sprechen in anderen Sprachen und Zungen, da gehe ich jetzt nicht mehr wahnsinnig tief drauf ein. Das Sprechen in neuen Zungen, ich sag's es nochmal, jeder, jeder, nochmal, jeder, das ist mir heute wichtig. <lacht> ah, es gibt so viele verschiedene Sachen und Meinungen ja, mit dem Reden in neuen Zungen. Hier steht, wie viele haben gepredigt in neuen Zungen? Alle. Auch der Thomas. Kennt ihr den Thomas? Der hatte vorher schon so ein Zweifelproblem. Ja? Der hätte vielleicht sagen können, no, ich nicht. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht die anderen, ich nicht. Nein, alle. Warum? Weil das ein Erkennungszeichen war. Was war das, was die Ungläubigen gesehen und gehört haben? Doch, es fasziniert mich, weil wir immer meinen, die Zungensprache ist immer nur ein Zeichen für die Gläubigen. Nein, ist es nicht. Die Ungläubigen sind angerannt gekommen. Sie sind gekommen, weil sie den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes, sie konnten es nicht beschreiben, aber sie sind gekommen, weil ein Wirken des Heiligen Geistes da war, sind plötzlich dort gestanden und haben sie alle in ihren Sprachen gehört. Und ich könnte jetzt die Liste auflesen. Bitte lest euch die Postelgeschichte auf. Ist so faszinierend. Ist besser als jeder Action-Movie. Ähm, aus jedem Volk waren die dort. Ja, und alle haben sie in ihren Sprachen gehört. Was haben sie gemacht? Sie haben von Gottes großen Taten gesprochen. Sie haben Gott gelobt. Sie haben Gott verkündigt. Jeder. Ohne Ausnahme. Jeder. Und die Ungläubigen sind gekommen und haben gesagt, was ist das? Ich höre die in meiner Sprache sprechen. Die verkünden die großen Taten Gottes. Was ist das? Die kennen die Sprache nicht, die sind nicht Gelehrte. Was machen die da? Das war ein Zeichen für die Ungläubigen. Lieber Christ, schäme dich nicht für deine Zungensprache. Wenn du sie hast und wenn du sie noch nicht hast, dann werde ich heute beten, dass du sie bekommst. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist dir gegeben als eine Gebetssprache. Dein Herz zu Gottes Herz. Weißt du, was du da redest? Geheimnisse Gottes. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich sonst nichts drüber wüsste, das wäre genug. Ich rede Geheimnisse Gottes. Ich muss sie doch nicht verstehen. Er weiß es. Ich lobe ihn, ich preise ihn, ich ehr ihn. Ich muss die Sprache nicht verstehen, aber er versteht sie. Und der Geist gibt mir, was auf dem Herzen des Vaters ist. Wow! Schäm dich nicht für diese Sprache. Und sprich sie so viel du kannst. Denn weißt du, wie wir immer wieder erfüllt werden. Unter anderem durch das Sprechen in neuen Zungen. Weil es ist uns auch zu erben. Erbauung geschenkt. Es erbaut unseren Geist. Es fokussiert unseren Geist auf Jesus. Es fokussiert uns immer auf Jesus. Es fokussiert uns immer auf Jesus. Warum? Was macht denn der Heilige Geist? Er zeigt auf wen? Immer. Alles, was er tut, alles, was er sagt, er zeigt immer auf Jesus. Verwende deine Zungensprache, bitte. Ich kann dir auch sagen, warum. Der Feind hasst Der Feind hasst es. <lacht> Deswegen versucht er uns immer davon abzuhalten, oder? Kennt ihr das? Ja, wir fühlen uns heute schlecht. Lass mal. Je schlechter wir uns fühlen, desto weniger beten wir in neuen Zungen. Ist nur mir das aufgefallen oder ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das ist so irgendwie eine Tatsache. Ja? Oder wenn wir viel Stress haben oder wenn viel Druck kommt, oh, da beten wir immer weniger. Da sollte man mehr beten, denn je. Ja? Wir lassen uns nur jedes Mal einen Eck dringen vom Feind. Es ist wie, als wüsste er, welchen Knopf er dreht. Perfekt, jetzt machen sie wieder weniger. Ja? Mach das nicht, lass es nicht zu, sondern bete und bete und bete und bete und bete in neun Zungen. Herr Paulus sagt in, in, in 1. Korinther 14, ich bete mehr in neun Zungen als ihr alle. Warum war das so wichtig? Warum war das damals so wichtig? Weil das eine wichtige, ein wichtiges Merkmal ist. Wisst ihr, Smith Wigglesworth hat Folgendes gesagt. Wenn du dich ständig vom Geist erfüllen lässt, wirst du, oder sagt, wirst du, ja, morgens, mittags und abends in Zungen sprechen. Finde ich super. Ich mag das mit, ich, Wenn du dich ständig vom Geist erfüllen lässt, also das, was ich vorher gesagt habe, das, was wir echt die ganze Zeit tun sollten, das manchmal eben einfach unterlassen und nicht tun, unser Fehler, nicht die vom Heiligen Geist, da kann nichts dafür. Er ist immer da, er ist immer vollgefüllt. Wenn wir uns ständig vom Geist erfüllen lassen, dann werden wir morgens, mittags und abends in Zungen sprechen. Wenn du im Geist lebst, gehst du die Treppe deines Hauses hinunter und der Teufel muss vor dir fliehen. Du wirst mehr als ein Überwinder über den Teufel sein. Wenn du im Geist lebst, tust du, entscheidest du, isst du und trinkst du alles zur Ehre Gottes. Daher, sagt Smith Wigglesworth, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Amen. Ich sage Amen. Warum haben wir den Heiligen Geist bekommen? Für uns? Auch? Auch? Richtig? Aber diese Taufe und Ausrüstung des Heiligen Geistes haben wir nicht für uns bekommen. Warum kann ich das sagen? Weil Jesus es gesagt hat. Okay? Nicht mein Zitat, ich zitiere Jesus. Jesus hat gesagt und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet. Ah, gut. Also, diese Taufe des Heiligen Geistes ist nicht für uns gegeben. Sie ist uns gegeben für den Dienst an anderen. Für andere. Für andere. Er ist uns gegeben für andere. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus: Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Und wisst ihr, was mir so bewusst geworden ist, ist, dass wir manchmal, ähm, es gibt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Zeugnis geben und das andere ist Zeuge sein. Und wir meinen manchmal, wir brauchen nur das eine oder nur das andere. Kenne ich nämlich. Ja? So dieses, es reicht, wenn ich mein Zeugnis gebe, dann muss ich kein Zeuge sein. Ihr <lacht> dumm. Das gehört zusammen. Wenn Jesus hier gesprochen hat, ihr werdet meine Zeugen sein, dann hat er gemeint, ihr werdet mich verkündigen, ihr werdet predigen, ihr werdet mein Wort hinaustragen, ihr werdet von mir sprechen. Sprechen, natürlich sprechen. Aber nicht nur sprechen. Denn, was hat Jesus hier gesagt? Wir werden Zeugen sein. Und das hat mich so geflasht. Es hat mich so getroffen. Jesus sagt hier, ihr werdet, das ist eine Zukunft, ihr werdet Zeugen sein. Nicht vielleicht. Nicht mal an einem Tag, ihr werdet Zeugen sein. Das war eine logische Schlussfolgerung. Jesus hat schon ausgesprochen, was er gewusst hat, was passiert wird, wenn der Heilige Geist kommen wird. Und wisst ihr, was ich so faszinierend finde? In Matthäus 28, wir kennen alle den Missionsbefehl, richtig? Geht hinaus, macht zu so Jüngern. Ja? Wir zitieren den sehr oft. Und dann sagt Jesus, etwas wird sich ändern in euch, wenn die Kraft des Heiligen Geistes euch erfüllt. Ihr werdet Zeugen sein. Ihr werdet es sein. Ich werde es euch nicht mehr befehlen müssen. Etwas wird in euch so brennen, dass ihr es sein werdet. Und wisst ihr, die DNA des Heiligen Geistes ist, er ist ein Zeuge. Okay. Nochmal, der Heilige Geist ist ein Zeuge. Oder? Der Heilige Geist zeugt von Jesus. Er bezeugt Jesus. Er bezeugt immer Jesus. Er bezeugt Jesus Christus in dir. Er bezeugt deine Sohnschaft in dir. Er ist ein Zeuge. Und seine DNA weil wir getauft sind in ihm, wird unsere DNA. Das ist, was zu Pfingsten passiert. Wir werden Zeugen sein. Halleluja. Das bedeutet, dass das Hörbar sichtbar, erlebbar wird. Und ich habe an drei verschiedene Beispiele gedacht. Das erste ist Blumen. Wenn wir an Blumen denken, was machen wir automatisch? Genau, riechen. Oder? Warum riechen wir? Weil wir meistens davon ausgehen, dass eine Blume gut riecht. Müssen wir der Blume befehlen, dass sie gut riecht? Jetzt riecht doch bitte. Dufte mal. Nein, eine Blume riecht gut, weil sie in ihrer DNA drin ist. Weil es ein Teil von ihrer Natur ist. Weil Gott sie so geschaffen hat. Oder? Ja? Sie schauen auch gut aus, weil sie Gott so geschaffen hat. Ein Apfelbaum. Muss man einem Apfelbaum sagen, bring jetzt Äpfel hervor. Bring jetzt eine Frucht hervor. Nein, muss man nicht. Apfelbaum bringt Äpfel, bringt Früchte. Es sei denn, der Apfelbaum ist krank. Ja? Das dritte sind Tiere. Muss man Tieren sagen, geht und pflanzt euch fort. Ich, mein, ich weiß nicht, wie viel ihr von der Tierwelt versteht. Ich verstehe vielleicht nicht wahnsinnig viel von der Tierwelt. Aber jedes Mal, wenn wir solche Fotos sehen, dann gehen wir mal, oh, es gibt ja nichts Süßeres als ein kleines Hundebaby und ein kleines Küken. Und wir wissen und wir verstehen, wir brauchen den Tieren nicht sagen, geh und du dich fortpflanzen. Nein, das machen sie selber. Warum? Es ist in ihrer Natur drinnen. Es ist in ihrem Wesen drinnen. Und das möchte ich, dass wir heute verstehen. Der Heilige Geist und die Taufe im Heiligen Geist verändert unsere DNA und unser Wesen. Unser Wesen wird Zeuge zu sein, wenn wir kontinuierlich, kontinuierlich, kontinuierlich erfüllt sind. Der Heilige Geist hat uns nicht allein ausgesandt, da springe ich jetzt ganz kurz drüber, sondern er hat uns eine Familie gegeben. Wisst ihr, dass die Gemeindefamilie zu Pfingsten entstanden ist? Uh -uh. Äh. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, das war der Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Oder? Altes Testament, da hat Gott gewisse einzelne gesalbte Personen verwendet, wo er seinen Geist ausgegossen hat und diese Personen haben Großes für ihn gewirkt. Neues Testament, der Heilige Geist kommt auf, auf wen? Auf die Großen? Auf den, nur auf den Paulus, nur auf den Petrus, nur auf die, die pff, pff, da was bewirken können. Nein, auf. Noch einmal auf. Noch einmal auf. Gut. Auf dich auch. Auf alle. Und wisst ihr, was das coolste ist? Er hat eine Familie geschaffen. Er hat uns ausgesandt, weil da, dafür ist uns der Geist gegeben worden. Aber er hat uns nicht alleine ausgesandt. Halleluja! Ich muss nicht eine Lia sein, der alleinig nicht dort steht vor dem ganzen Volk. Ich muss nicht allein stehen. Ich bin, ich bin dankbar. Entschuldige. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine bin. Denn ich würde es alleine gar nicht backen. Er hat uns Familie gegeben und er hat uns als Familie diesen Auftrag gegeben. Er hat uns als Familie ausgesandt, versteht ihr? Er hat gesagt, durch eure Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Nicht ich und ich. Ich und meine Liebe zu mir. Ja? Nein. Wir als Familie. Er hat eine Familie gegeben. Die Stärke der Apostelgeschichte ist, Halleluja, die haben erkannt, wir sind stärker zusammen als alleine. Wir sind stärker zusammen als alleine. Das erste Team ist Heiliger Geist und ich. Ja, wir sind ein Team. Aber da endet es nicht, Halleluja. Sondern ich habe Brüder und Schwestern bekommen, mit denen ich rausgehe mit denen ich den Auftrag erfüllen kann. Und das Letzte ist, Zeichen werden uns folgen. Und ich gebe euch einfach die Hausübung, lest mal die ganze Apostelgeschichte. Ich habe sie, pff, weiß nicht, das habe ich neunmal gelesen, jetzt in den letzten paar Wochen. Wieder und 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 wieder habe ich es gelesen. Und wisst ihr, was das Faszinierende für mich ist? Das, was Jesus im Markus sagt, diese Zeichen werden euch folgen. Lest mal die Apostelgeschichte. Mehr brauche ich nicht sagen. Zeichen, Wunder, sie folgen. Ja? Sie gehen nicht vor uns her. Sie gehen nicht vor dir her und machen dich mutig. Sondern die Zeichen folgen dir, wenn du anfängst zu wirken und zu handeln. Halleluja. Was macht da der Heilige Geist? Er setzt einen Stempel auf sein eigenes Wort drauf und sagt, ich sage jetzt, ich habe das gesagt. Ich sage jetzt, ich bin da dahinter. Das ist mein Geist. Und er lässt die Zeichen folgen. Wisst ihr, es geht nämlich gar nicht um die Zeichen. Es geht darum, dass wir ausgerüstet sind und ausgesandt sind. Dass wir ausgesandt sind, dass wir Zeugen sind. Es geht darum, dass wir tun, was wir tun sollen. Zeugen sein. Wir sollen einfach nur die Zeugen sein. Wir können doch keine Wunder machen. Wir können auch keine Zeichen machen. Wir können doch all das überhaupt nicht tun. Es geht nämlich nicht darum. Sondern das Coole ist, sie werden uns einfach folgen. Denen, die da glauben. Halleluja. So, das ist etwas, was mich so begeistert hat. Und ich sage euch nochmal, lest die ganze Apostelgeschichte. Das ist einfach ein, ein einziges Wirken Gottes, ein einziges Zeichen und Wunder von vorne bis hinten. Und wisst ihr, was mich daran am meisten begeistert ist, dass Gott sich nicht verändert hat. Pfingsten damals ist dasselbe wie heute. Der Herr hat sich nicht verändert. Seine Kraft hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist will uns erfüllen. Er sehnt sich nach nichts mehr, als dich zu erfüllen und dich zu gebrauchen. Er möchte uns erfüllen. Jesus sagt das. Er sagt, wenn ein Vater seinen Kindern schon gute Dinge gibt, wenn sie ihn darum bitten, um wie viel mehr werde ich euch nicht den Heiligen Geist geben, wenn ihr um ihn bittet? Er wünscht sich das. Und deswegen sage ich jetzt einfach, oder ich möchte die Offenbarung zitieren. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Heilige Geist möchte uns erfüllen. Er möchte uns erfüllen. Und ich möchte heute einfach sagen, wenn du den Heiligen Geist heute noch nicht, wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, dann komm nach vorne. Dann wollen wir beten und wir wissen, dass der Heilige Geist kommt. Wenn du ihn darum bittest, dann wird der Heilige Geist kommen. Mit Garantie. Er möchte dich erfüllen. Nicht ich will dich erfüllen. Ja? Er möchte dich erfüllen wenn du heute da bist und du spürst, da ist immer wieder so ein Limit, da ist immer wieder, ich brauche mehr, ich brauche diese ständige Erfüllung, ich brauche mehr, dann komm, der Heilige Geist ist da, er möchte mehr schenken, er möchte mehr geben, es gibt kein Limit für ihn. Und wenn du merkst, dass deine DNA als Zeuge noch nicht ganz so ist, wie sie sein soll. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Der Heilige Geist möchte wirken. Wir haben ihn vorher eingeladen und ich möchte, dass wir jetzt einfach aufstehen. Und dass wir ihn darum bitten, dass er einfach kommt. Wenn wir ihn bitten, dann kommt er. Ich hatte zwei Eindrücke und ich möchte kurz fragen, gibt es heute hier jemanden, der Natascha heißt? Natascha? Gibt es einen Christian? Okay. Keine Natascha oder ähnlicher Name und auch nicht Christian. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt einfach bitten, ich möchte, dass man die Hände heben und dass wir jetzt ihn bitten, dass er das tut, was er tun möchte. Es geht überhaupt nicht um irgendwas anderes. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um irgendwas. Es geht um ihn und das, was er möchte. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, Heiliger Geist. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Und ich möchte ich einfach bitten, dass du uns mehr erfüllst, dass du heute mehr erfüllst. Wir brauchen dich mehr. Herr, wir sehen immer wieder und immer wieder und immer wieder, dass wir noch nicht das erleben, was wir lesen, Herr, was eigentlich nur ein Anfang war in der Apostelgeschichte, was eigentlich noch viel mehr sein sollte heute. Wir sehen das bei uns selber, wir merken das bei uns selber. Herr, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir, damit diese Stadt erkennt. Herr, ja, wir brauchen mehr von dir. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Damit wir die Zeugen sind, die wir sein sollen, Herr. Ja. Damit wir gedrängt sind, erfüllt sind bis zum Überfluss, fließend erfüllt sind und zwar kontinuierlich, dauerhaft, die ganze Zeit, dass es fließt von uns. Dass es hörbar ist, dass es sichtbar ist, dass es fühlbar ist. Heiliger Geist, wenn du da bist, dann ist es sichtbar, dann ist es spürbar. Herr, ja, wir wollen, dass du, Geist Gottes in uns, so sichtbar bist, dass es spürbar wird, wenn wir da sind, dass es spürbar wird, wenn wir in der Gegend sind, dass es hörbar wird. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Und jetzt möchte ich einfach sagen, komm, komm. Setz einfach ein Zeichen. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dann komm und lass dich erfüllen. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Warte nicht auf mich. Komm. Auf was wartest du? Wenn du mehr brauchst vom Heiligen Geist, dann komm nach vorne. Es geht um ihn. Dann streck die Hände aus und sag Erfüll mich, erfüll mich, erfüll mich, erfüll mich, erfüll mich, erfüll mich neu, erfüll mich mehr, erfüll mich. Und wenn du merkst, dass du nicht dieser Zeuge bist, den wir in der Apostelgeschichte lesen, dann komm nach vorne. Der Einzige, der das bewirken kann, ist der Heiligkeit. Das können wir nicht selber tun, das können wir nicht in uns selber tun, das kann nur der Heilige Geist. Kommt, 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 kommt. Halleluja. Wenn du schon die, die Zungensprache hast, dann fang jetzt an, in neuen Zungen einfach zu beten. Wisst ihr, das, das ist ein Gebet, das ist unsere Gebetssprache. Es ist unser Bitten, unser Flehen vor den Herrn.